0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Brotzhardt und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast, Sebastian Kielmann. Lieber Sebastian, schön, dass du heute bei uns in der Show bist.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Magst du uns erzählen, wer du bist und was du machst?
1: Also ich bin Sebastian Kielmann bin in Deutschland geboren, aufgewachsen in Brasilien, tiefsten Amazonas, in England Betriebswirtschaft studiert. Und 2010 ähm, habe ich mit zwei Freunden von mir pick Alike gegründet. Ähm, das ist halt ein Startup zur Analyse von Bildern, das wir dann genommen haben, um halt eine Empfehlungstechnologie für die Modebranche zu entwickeln, da wir dann halt die Produktspezifikas direkt aus dem Bild auslesen. Und ähm, von da aus haben wir dann halt immer weiter unser Produktportfolio weiter ausgebaut.
0: Sag mal, war das mit zwei, in 2010 nicht ganz schön früh Bilderkennungstechnologie?
1: Es war was ganz anderes. Ne? Also ich, ich kann mich noch genau erinnern, dass ähm, Mitte 2011 jemand ankam und meinte, wann werden denn die Maschinen so schlau sein, dass sie halt unterschiedliche... Produktsortimente anhand des Bildes erkennen, bis hin zu den Attributdetails, gerade in der Mode, wie was für ein Ausschnitt ist das, wie lange sind die Ärmel, ist es jetzt eine Dreiviertelhose und welche Farben und so etwas. Da kann ich mich noch genau erinnern, als ich gesagt habe, ach, das wird wahrscheinlich noch so ein Jahrzehnt dauern. Ähm, Nicht mal ein Jahr später war das dann halt durch einen Umbruch der künstlichen Intelligenz war das halt schon möglich. Sind ja auch zum Teil Projekte, die wir halt mit unseren Kunden umsetzen. Da hattest du auch zuletzt ja Simone Kurmann von Bon als Gast, ähm, bei, mit denen wir genau solche Sachen machen. Also Analyse der Produkte anhand des Bildes und Attribute zurückzuliefern.
0: Ja, wie kam es dazu? Wie kamst du auf diese Idee ähm, der Gründung?
1: Tatsächlich. Angefangen mit dem Thema Bildanalyse habe ich 2001, da habe ich für das sehr kleine deutsche Unternehmen SAP gearbeitet in Waldorf und hatte mich auch nebenbei abends mit Textanalysen beschäftigt und war aber der Meinung, dass es viel spannender wäre, was Sprachunabhängiges Unabhängiges hinzubekommen. Und da kamen mir halt die Bilder in den Sinne. Da war das ganze Thema ja, nicht so sexy, wie es heute ist, was das Thema künstliche Intelligenz angeht. Da musste man auch hauptsächlich sich mit Mathematik beschäftigen, weniger wie so ein Lego-Baukasten, was künstliche Intelligenz heutzutage geworden ist. Und es war auch definitiv nicht der Bringer auf eine Party zu erzählen, was ich so nebenbei mache. Ähm, wenn man so mit Mathematik ankommt, dann fahren alle ganz schnell ihren Bier holen. Heutzutage erzählt man ja, ich mache künstliche Intelligenz, dann ist man mitten in der Party. Ähm, das war damals ein bisschen anders. Dann hat es halt bis 2010 gedauert, weil ich dann erstens auch studiert habe und kurz vor der Gründung habe ich für das mittlerweile auch relativ gut bekannte Unternehmen Möbel.de gearbeitet, die auch Fashion.de hatten und als Aggregator hunderte von Shops mit Millionen von Produkten und trotzdem wusste keiner, was auf dem Bild ist. Also es kamen dann so Probleme, die auch bis heute noch in den Online-Shops zu finden sind, es steht irgendwie Five-Pocket-Jeans und man sieht eine Waschmaschine. Ähm, da dachte ich, aber das ist doch alles in den Bildern zu erkennen und habe das, woran ich dann die vorherigen neun, acht Jahre geforscht habe, genommen, um das Unternehmen dann zu gründen.
0: Kannst du uns, ohne zu technisch zu werden, erzählen, also wie Bilderkennung funktioniert? Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
1: Ich glaube, ich werde sehr viel stottern. <lacht> um das nicht technisch zu erklären. Bildanalyse funktioniert ganz, also wir zählen keine Pixeln und wir laufen nicht über RGB-Werte, wie man das sich sonst in der Bildverarbeitung so vorstellt. In der heutigen Zeit nutzt man neuronale Netze. Das heißt, ich gebe ein paar hunderttausende, Millionen oder manchmal auch nur wenigere Bilder rein und sage, das, was du gerade da bekommst, ist folgende Output. Also ich werfe 1000 Kleider rein und gebe auch jedem von diesen Kleider diesen Label Kleid. Dann werden halt Matrizen, also relativ große Excel-Tabellen erzeugt mit ähm, zufälligen Daten. Und die versuchen dann herauszufinden, ist jetzt, wenn ich ein neues Bild nehme, tendiert es eher zu Kleid, zu Hose, zu Blazer, zu Tunika, zu was auch immer. Und jedes Mal, wo dieses Diese Einschätzung falsch ist, wird es korrigiert. Also muss man sich so vorstellen, wenn das System eine fehlerhafte Entscheidung trifft, kriegt er einmal eine auf die Hand und sagt, nein, 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 korrigiert das. Und dann versucht er halt, das nächste Mal es besser zu machen. Aber um das besser zu machen, werden dann irgendwelche Zahlen in dieser Excel-Tabelle korrigiert. Man nennt es auch meistens so eine Blackbox, weil es ist sehr aufwendig herauszufinden, wieso eine neuronale, ein neuronales Netz eine bestimmte Entscheidung getroffen hat. Es ist am Ende nur Statistik. Und letztendlich sucht das Netzwerk den Weg des geringsten Widerstandes. Und am Ende hat man halt eine, eine Berechnungsgrundlage, ähm, so eine Formel, wie man auch aus der Schule kennt. Man wirft halt bestimmte Zahlen rein und man bekommt halt dann ein Resultat wieder zurück. Und diese Formel versucht das Bestmögliche, anhand der Informationen aus dem Bild die Kategorie oder das Attribut oder die Position und so weiter aus dem Bild herauszulesen.
0: Gibt es denn noch andere ähm, Branchen, von denen du weißt, oder große Player in, in dem Bereich zur ähm, so Bilderkennung angewandt wird? Oder ist es vielleicht sogar mit Fashion eines der größten Bereiche?
1: Tatsächlich glaube ich, der größte Bereich aktuell, wo das meiste Geld reinfließt, selbstfahrende Autos. Ja, also da ist eins. Aber... Die Thematik beginnt schon mit ähm, Rechnungszahlen. Heutzutage viele kann man die Rechnung abfotografieren, Betrag bitte und dann einfach schnell überweisen. Ähm, Bilderkennung in der Medizintechnik äh, sehr, sehr stark am Kommen. Viel ähm, Unterstützung, gerade wenn es um, um Tumorerkennung, ähm, Brustkrebsanalysen, äh, Muttermale und so weiter. Dann gibt es auch was sehr, sehr stark vernachlässigt wird in diese, in der, in der Community zur Bilderkennung und künstliche Intelligenz, weil es nicht ganz so sexy ist, aber tatsächlich sehr stark und genutzt wird, ist in der, der A, also ist es, ist dieser Apfel rot genug oder sind da irgendwelche Stellen dran, ähm, bei den ganzen Maschinen, die relativ autonom schon anfangen, ähm, die Ernte äh, reinzuholen, ähm, könnte es sein, dass da jetzt ein Reh ist, muss ich ausweichen und so weiter. Da ist es ja auch von der Komplexität etwas geringer, als jetzt mit einem Auto mit 160 auf der Autobahn zu fahren und das äh, autonom. Da kommt halt ein Trecker schon ein bisschen klarer mit einem bestimmten Bereich. Ähm, aber auch Drohnen ähm, nutzen so etwas. Im Militär wird es genutzt. Ähm, Freund-Feind-Erkennung. Es ähm, ist ja doof, wenn ich jetzt irgendwie ähm, ein, ein Schiff von einem meiner Freunde aus der NATO angreife. Es ist vielleicht auch nicht so cool, wenn ich äh, nicht erkenne, dass es ein Feind ist, der vor mir ist. Es gibt schon viele Bereiche, wo halt die Bilderkennung dann reinkommt. Mode ist tatsächlich noch sehr in den den Kinderschuhen, liegt aber an der Komplexität der ganzen Aufgabe. Also erstens ist halt Mode sehr subjektiv und auch sehr invariant. Also wenn ich mich bewege, verändert sich halt alles. Und ob ich jetzt ein langärmliches oder eine kurzärmliche Bluse trage unter einer Jacke, Ja, da wird das dann halt schon sehr schwierig.
0: Jetzt sagst du was mit deinen ganzen Beispielen. Ähm, Mein iPhone kann das ja auch schon. Da kann man ja mittlerweile auch auf ein Foto draufhalten und der erkennt dann den Text. Da habe ich den Zusammenhang noch gar nicht äh, kapiert, dass das ja auch Bilderkennung ist. Also es scheint ja schon ganz schön... äh, es hat sich ganz schön sein.
1: verbreitet, also mittlerweile ja. sortiert dein iPhone auch deine Bilder und ob jetzt deine Haustiere drauf zu finden sind oder Familienmitglieder, Stimmt. ob es eine Feier war und ähnliches. Ähm, es gibt sehr viele Use Cases. Der Nachteil an der Bilderkennung ist ähm, die Komplexität auf der einen Seite und nicht jedes, nicht jeder Use Case ist tatsächlich auch ein, veritable, ein veritables Geschäftsmodell. Ja, also jetzt kaum jemand wird, wird wirklich Geld dafür bezahlen, um die Fotos auf dem iPhone zu sortieren. Das ist dann halt etwas, was halt als äh, Funktion im Handy mitkommt. Aber ich würde jetzt kein PayPal-Überweisung von 5 Euro dafür machen. Oder?
0: Ja, stimmt. Ähm, ihr macht Market-Intelligence-Lösungen für Online-Shops und da seid ihr, seid ihr da spezialisiert auf Fashion oder was ist jetzt euer eure Kernkompetenz. Seid ihr wirklich im (lacht) Fashion-Bereich zu Hause?
1: Also wir haben zwei zwei Segmente, die wir bedienen. Einmal ist die Empfehlungstechnologie innerhalb der Online-Shops, wo wir halt die Bilderkennung nutzen, um ausverkaufte Produkte durch verfügbare Produkte zu ersetzen, Outfits automatisiert zu generieren mit Unterstützung von Mode-Experten. Und der zweite Bereich, den, den wir auch noch haben, ist halt die Market Intelligence. Beide nutzen halt die Bilderkennung. Und bei der Market Intelligence nutzen wir die Bilderkennung da, um die Branche gerade in der Mode vergleichbarer zu machen. Um gerade wenn ich jetzt einen eigenen Brand habe ähm, und ich würde gerne halt sehen, was machen meine Wettbewerber, ähm, die halt vergleichbare Produkte haben, aber eine ganz andere SKU haben, einen ähm, ganz anderen Brand haben und trotzdem will ich sie vergleichen. Dafür nutzen wir da das Bild. Es wird aber auch um Analysen innerhalb des eigenen Sortiments genutzt. Es wird um die Trenderkennung, Catwalk-Analysen und so weiter halt gemacht. Und das ist dann der Schwerpunkt in der Mode. Tatsächlich geht das aber auch noch in den Bereich Möbel und ähm, Kinderspielzeuge, Kindermode, Accessoires, Schuhe. Aber ähm, von der Analyse her, wenn es um Bilderkennung geht, bleiben wir halt bei Möbel und Mode im Allgemeinen, weil das sind. Produkte, die halt visuell ausgesucht werden. Ähm, die Marktintelligence wird aber auch schon vermehrt genutzt, um halt in Daten zu analysieren von Produkten, die nicht visuell sind, von eine Waschmaschine, Fernseher, DVD-Player. Das sind andere Fakten, als ob sie jetzt total fälschig aussieht. Äh, aber die Bilderkennung hat für uns war sozusagen der Fuß durch die Tür, um in die Marktintelligence reinzukommen, um halt ähm, die Kunden, die wir halt schon haben, im Bereich aus der, aus der Modebranche halt zu unterstützen, um ähm, sich zu vergleichen. Und dann kam dann, gerade weil wir auch Kunden haben, die Vollsortimenter sind, dann okay, wie sieht das dann aber aus mit Möbel? Und wie sieht das aus noch mit Elektrogeräten und Küchengeräte Und dann so baut man das dann halt Schritt für Schritt weiter aus.
0: Verstehe. Und wenn ich das richtig verstehe, ist es ja auch so, dass der Datenpool, der sich da intelligent ansammelt, ja theoretisch, kann, ist das ein Pool und den kannst du mit unterschiedlichen Fashion-Anbietern wahrscheinlich, also es sind ja die gleichen Daten für unterschiedliche Anbieter, oder nicht? Sehe ich das falsch?
1: Nein, also ich, ich würde das in Segmenten sehen, weil ähm, die eine haben halt eine, eine etwas gehobenere oder eine etwas ähm, seniorigere Kundengruppe. Andere gehen auf die Teens oder auf low budget Ähm, Die unterscheiden da auch in in Designern und Luxus-Premium, Masse und Value. Ähm, Die haben alle auch unterschiedliche Segmente. Die eine wollen halt auf große Größen eher achten, die andere auch Umstandsmode, dann Kika und DOB und HK und wie auch immer das alles. Und das wird noch weiter ausgeteilt oder aufgeteilt. Das ähm, sind dann sehr unterschiedliche Anforderungen, die sie untereinander haben, auch was halt ihre Wettbewerber sind. Selbst innerhalb eines eigenen Unternehmens ähm, haben unterschiedliche Abteilungen ganz andere Wettbewerber, die sie betrachten wollen. Die eine, sie wollen halt die ähm, Fast-Fashion-Wettbewerber berücksichtigen. Die anderen sagen, nee, für mich ganz wichtig sind halt die Trendsetter. Und äh, somit variiert sich dann halt auch die Anzahl der Wettbewerber für die einzelnen ähm, Nutzer, die das Tool dann halt verwenden.
0: Verstehe, so einfach ist es dann doch nicht. Und äh, da gibt es so viele Nuancen und das macht wahrscheinlich unsere Branche ja auch so spannend. Ähm, sag mal, bei uns hören ja auch viele kleine Gründer und Gründerinnen zu. Ich kann mir vorstellen, dass so eine Analyse, recht kostenintensiv oder aufwendig ist. Ab, ab welcher Größenordnung lohnt sich das dann so als Marke, sich damit auseinanderzusetzen?
1: Kann ich gar nicht so direkt beantworten, denn unser Ziel, gerade mit der Intelligence lösung jetzt ab dem Sommer, wo wir dann aus der geschlossenen Beta-Version rausgehen, ist, dass es tatsächlich One-Man-Show möglich wäre. Denn wir kennen ja auch selber einige Personen, die halt noch als ähm, mit einem eigenen Atelier unterwegs sind und gerade durch die Pandemie bemerkt haben, dass der Wettbewerb halt nicht die Ateliers nebenan sind, sondern dass große Player wie ein Zalando und About You oder Otto halt auch ein Teil, gerade mit den Marktplätzen, halt auch ein, ein Wettbewerber sind. Und man sich dann halt auch entsprechend so platzieren muss. Klar hat man seine Stammkunden als Atelier, aber man will sich ja vielleicht auch inspirieren lassen durch dem, was draußen passiert und auch ein bisschen wappnen, um nicht komplett dann vom Fenster weg zu sein, weil sich die Mode auch ändert und die Wettbewerber auch ständig ändern. Und so ist halt unser Ziel, preislich so zu sein, dass man selbst mit einem einzigen Nutzer, also aufgebaut wird dass später, ein Nutzer plus ein Wettbewerber hat man dann erstmal frei wenn ich dann weitere Wettbewerbern halt ähm, hinzufügen will und weitere Nutzern hinzufügen will, dann fallen halt Kosten an, die aber relativ niedrig sind. Also wir reden hier über um den Dreh unter 150 Euro pro Nutzer.
0: Hm, verstehe. Also sollte Im Monat sich auch, oder im Jahr?
1: Eben das tatsächlich im Monat, aber inklusive der Wettbewerber. Ne? Also da hat man man schon, es ist halt auch sehr aufwendig, was wir da machen. Aber wenn wir uns unseren Wettbewerb angucken, da reden wir über zigtausende von Euros im Monat. Das können sich halt auch die kleinen Teams nicht. Also wir haben auch Teams, die gerade unser System nutzen, die auch nur aus zwei oder drei Personen bestehen.
0: Und was wäre denn für diese 150 Euro im Monat, was wäre denn ähm, der Best Case, was, also, was diese, dieses Atelier dann im besten Fall optimieren kann und vielleicht mehr als diese 150 Euro dafür wieder gut macht?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, Möglichkeiten gibt es viele. Ähm, ich würde mal so mit anfangen. Als Beispiel ist sich regelmäßig, also unser System ist auch relativ proaktiv. Also wenn ich mich einlogge, muss ich keine Analysen erst fahren. Ich kann sie machen. Also die ganzen analyse sind da. Aber wir haben ein Counselor-System drin, so nennen wir es, das sagt, ähm, Sibylle, schön, dass du dich eingeloggt hast. Es ist ähm, Folgendes passiert, während du geschlafen hast. Ähm, Folgende Trends sind im Catwalk passiert. Ähm, Folgende Wettbewerber haben im gleichen Segment, in dem du tätig bist, um bis zu 25 Prozent reduziert. Das sind die Produkte, die reduziert wurden. Das da hier sind gegebenenfalls die Brands, falls Brands relevant sind. ähm, Und so weiter, sodass du halt relativ zügig auf Veränderungen im Markt reagieren kannst. Ähm, du kannst auch gucken, wo du deine Marge steigern könntest, abhängig von, okay, die anderen sind teurer geworden, ähm, dann kann ich ja auch mal mitgehen und muss nicht immer ähm, im niedrigen Bereich bleiben. Und wo sind Lücken in meinem Sortiment oder im Sortiment meiner Wettbewerbe, wo ich reinspringen könnte? Äh, da gibt es halt vieles. Das Wichtige ist, wir versuchen eher die Zeit einzu, ähm, Einzusparen, die notwendig ist, um sich mal im eigenen Segment oder im eigenen Markt immer durchzuforschen. Was passiert gerade auf der Startseite von meinem Wettbewerb? Welche Produkte sind gerade reingekommen? Was ist jetzt die Kollektion da? Was wurde in den Newslettern ähm, vermarktet? Das kostet alles unheimlich viel Zeit, wenn man sich, wenn man das analysieren will. Und das übernimmt halt unsere Lösung dann halt proaktiv gleich für einen.
0: Verstehe. Und was verstehe ich denn so unter Empfehlungstechnologie? Ich habe da so ein Claim gesehen, complete the look. Ähm, Mhm. Kannst du uns da noch ein bisschen was dazu sagen?
1: Genau, also da da geht es um die Kuration von Outfits. Sagen wir mal, ich gehe auf eine Artikel-Detailseite von einem Kleid und dann bekomme ich halt passend zu diesem Kleid folgende eine Tasche, Schuhe, eine, eine schöne Strickjacke, die noch dazu passt und so weiter. Bei uns funktioniert es aber so, dass es nicht vollautomatisch ist, aber auch nicht ja. komplett händig. Wir lassen entweder unsere eigenen Experten oder die Experten des Kundens, die ein paar Templates anlegen, wie wir aus der künstlichen Intelligenz kommen wir ja. Also die künstliche Intelligenz ist dumm, bis ich ihr etwas beigebracht habe. Und daher lassen wir halt erst einmal, grobe Outfits generieren und sagen, das der hier ist ein Style, an dem wir uns halt halten. Das ist das, was wir glauben, was unsere Kunden auch sehen wollen, weil jeder hat ja eine ganz andere Zielgruppe und ähm, deren Kunden haben auch anderen Geschmack. Also ich kann jetzt nicht zwischen ähm, einem mit einem ähm Segment für auch ältere Damen mit einem Teenager-Shop halt vergleichen. Die Outfits passen nicht. Also sagen wir, erzähl uns was präsentiert werden soll oder erzähle es dem System. Dann erstellt man halt ein paar Outfits aus Produkten aus dem eigenen Sortiment. Und unser System lernt anhand dessen, diese Outfits semi dann zu generieren. Und jedes Mal, wenn ein Produkt ausverkauft ist, was halt auch so ein typisches Problem in der Branche ist, die Produkte werden schnell wieder ausverkauft, dann kommen sie vielleicht wieder rein, weil doch wieder Retouren waren und so weiter. Ähm, da achtet halt das System, dass diese Outfits immer vollzählig sind, immer vollständig bleiben. Wenn, wenn die Strickbluse ausverkauft ist, dann guckt das System und sagt, dann gibt's irgendetwas Vergleichbares? Was würde diesen Style halten? Passt es auch noch zum, zur, zur, Saison und so weiter? Und, ähm, hält halt somit die ganzen Outfits relativ lange im Leben. Und jetzt kommt irgendwie zwei, drei Wochen später neues Kleid rein, was vergleichbar ist mit diesem Kleid, was ich mir vor drei Wochen angeguckt habe. Und zack, ähm, hat das System ja schon ein ein Outfit gesehen und somit entscheidet es sich, okay, für dieses Kleid könnte ich automatisch ein ein komplettes Outfit generieren. Ich brauche da keine Unterstützung von Experten, außer man hat jetzt eine komplett eigene Kampagne, die man fahren will.
0: Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Vorgespräch auf womeninfashion.de slash mentoring. Also ich sehe schon, ich höre schon, unsere Branche ist total ähm, spannend, was die Digitalisierung und die neuen Technologien angeht. Bin immer wieder überrascht, äh, wenn ich äh, mit Gästen spreche, Talkshow-Gästen, die im KI-Bereich tätig sind. Jeder hat eine andere Perspektive. Und wenn man das alles zusammenbringt, was da alles möglich ist, äh, finde ich ganz toll auch die Insights, die du zu deinen Produkten heute gegeben hast. Ich würde jetzt gerne noch mal so ein bisschen auf deine Unternehmensgründung kommen und auf deine und auf deine, äh, deine Picker-Like-Gründung. Vielleicht hm. kannst du uns so ein bisschen erzählen, ähm, das klang vorhin für mich so, Als hättest du fast so nebenher ein bisschen gegründet, zumindest hast du dich nebenher vorbereitet und vielleicht kannst du uns erzählen, wie du angefangen hast, äh, größentechnisch, wo du jetzt bist und was immer ganz spannend ist, es zu hören auf der Reise, weil du bist ja jetzt auch schon über elf Jahre unterwegs, äh, was da so große Herausforderungen waren und äh, vielleicht auch welche, mit denen du nicht gerechnet hast.
1: Also angefangen haben wir 2010 ähm, operativ war ich dann der Einzige. Also die, ich glaube, die ersten zwei Jahren war ich tatsächlich komplett alleine und ähm, vormittags mit Kaltakquise, äh, nachmittags programmieren. Ähm, da haben wir einen Investor an Bord geholt, ähm, um uns so ein bisschen weiter zu unterstützen, auch bei dem Wachstum. Wir konnten dann auch Personal einstellen. Und zu dem Zeitpunkt war auch das Thema Künstliche Intelligenz noch nicht so Hype. Äh, und somit ähm, waren alle noch sehr skeptisch war halt, ähm, und da kommt, glaube ich, meine erste Lektion, die ich gelernt habe, ähm, nur weil halt dein Produkt marktauglich ist, heißt noch lange nicht, dass ein Markt dafür bereit ist. Ähm, die Lektion musste ich erstmal lernen, weil ich, ja, das ist alles gecodet, das ist super schnell, ich ähm, habe alle, an allem gedacht, nur nicht, ob die Leute es überhaupt akzeptieren würden, bestimmte Entscheidungen von einer Maschine zu überla- Einer Maschine zu überlassen, das heutzutage ja gar nicht mal ganz so abwegig ist, aber vor elf Jahren war das halt nicht so üblich. Also hatte auch nicht jeder irgendwie oder noch gar keiner eine Alexa zu Hause und hat mit, mit seinem, mit seiner Lampe gestiegen. Ähm, dann, ähm, also wir haben dann das Produkt auf den Markt gebracht. Wir haben relativ viel Glück gehabt, gerade weil wir Standort Hamburg sind und hier dieses riesengroße Konzern Otto ähm, unterwegs ist. Da hatte ich, ich habe auch klassisch gegründet, ähm, acht Quadratmeter Büro in so den, also da sollte man abends selbst in Hamburg nicht spazieren gehen, Hammerbrook-Bereich. Das war aber dann halt ja eine schwierigere Zeit, aber es, es hat sich gelohnt. Also wir hatten dann halt sehr viel Spaß, das Ganze aufzubauen. Mittlerweile haben wir Entwicklungsabteilungen in Hamburg und in Brasilien. Wir sind hauptsächlich remote. Am Arbeiten sind aktuell knapp über 20 Leute in unterschiedlichen Bereichen, Sales, Marketing, aber immer noch der größere Teil unseres Teams ist definitiv Entwicklungsabteilung. Wir entwickeln einfach sehr, sehr gerne und sehr viel. Dann, was war auch noch eine Herausforderung? Ich muss sagen, für uns war tatsächlich die Pandemie eine große Herausforderung, weil wir zum Zeitpunkt, als Corona kam, Einige Kunden hatten, die sowohl stationär wie Online-Geschäfte hatten und ihre stationär Geschäfte ähm, on hold setzen mussten und somit die Budgets zum Überleben gesetzt wurden, nicht für Innovation oder Weiterentwicklung. Wir hatten auch einige Kunden, die halt unter Schutzschirmen gefallen sind, wo es dann sehr schwierige ähm, Verhandlungen waren, weil man auf der einen Seite ja sein Partner, langjährigen Partner und Kunde unterstützen will, auf der anderen Seite man selber Rechnungen zahlen muss. Ähm, Wir hatten auch ein bisschen Glück, weil genau zu diesem Zeitpunkt lief unser Bürovertrag aus äh, und wir dann überlegt haben, okay, holen wir uns wieder 200, 300 Quadratmeter Büro für niemand, weil wir jetzt alle remote unterwegs sind und somit sind wir jetzt hier im Coworking-Space, wenn mal jemand vorbeischauen will. Ähm, Ansonsten sind die meisten ja auch von den Mitarbeitern hier außerhalb von Hamburg herausgezogen. Und ja, nach elf Jahren es ist immer Ups und Downs. Ne? Ich glaube, das kennt auch jeder Gründer. Ähm, es gibt Tage, wo man am Verzweifeln ist, dann klingelt das Telefon, dann kommt doch irgendwie aus dem Nichts ähm, eine, eine Rettung. Und es gibt Tage, wo man denkt, so, so jetzt habe ich es endlich geschafft. Und dann klingelt das Telefon, dann kommt irgendein Kunde, der kündigen will. Ähm, es, ist, es ist einfach nie Ruhe. Ne? Also, da muss es aber auch mögen. Und ich gehöre zu denen, die genau diese diese Unruhe auch gerne hat und ähm, einmal hochkrempeln und weiter Gas geben. Das ist so die Devise, an der wir halt immer arbeiten müssen.
0: Also ich finde schon mal total spannend, dass du programmiert hast und Vertrieb gemacht hast, weil das das sind so unterschiedliche Charaktere, finde ich. So ein Programmierer, den ich mehr so introvertiert abspeichere und ein Vertriebsmensch, der eigentlich genau das Gegenteil ist, äh, das in einer Person zu bündeln, das ist ja schon mal hart, oder? Was war für dich schwieriger?
1: Vertrieb ist, glaube ich, immer schwieriger. Ähm, Programmieren ist die Flucht. Mal so sagen, deswegen habe ich es auch immer mit dem Vertrieb morgens gemacht. Also da, da ist man ja noch frisch und voller Energie und hat sich dann einen doppelten Espresso reingezogen und sagt, so jetzt telefoniere ich einfach mal zehn Leute ab und zehn Nachrichten rausschicken und erzähle allen, was für ein tolles Produkt ich habe. Und jeder, der Vertrieb gemacht hat, weiß, dass es nicht zehn, wow, genau das habe ich gesucht als Antworten kommen, sondern meistens, wenn man Glück hat, vielleicht einmal. Und dann... Steigt so ein bisschen der Frustpegel im Laufe des Tages. Und dann sagt man, okay, jetzt, jetzt reicht's, ähm, jetzt programmiere ich. Ähm, das ist dann so die Entspannungsphase, weil ich bin dann halt, kann dann halt introvertiert sein, muss mit, mich mit niemandem ähm, auseinandersetzen, kann ein bisschen Puzzle spielen. Programmieren habe ich halt als Teenager gelernt ähm, und auch immer dann auch letztendlich damit mein Studium finanziert. Äh, aber studiert habe ich ja ähm, Wirtschaft ähm, und somit ähm, ja, hab, hab ich hab, ich sage immer so, die eine Herrenhälfte versucht, das Kaufmännische zu erledigen, die andere dann die Technik. Ähm, auch heute bin ich immer noch Teil des, des Forschung- und Entwicklungsteams, ähm, arbeite gerne mit an POCs. Aber jetzt, wenn es um das Produktivsystem angeht, dann bin ich da eher schon wieder raus und nutze dann die Energie eher für Marketing und Vertrieb.
0: Und dann ist es ja auch so, dass wahrscheinlich viele, die du angerufen hast, gar nicht verstanden haben, wovon du sprichst. Das ist ja wahrscheinlich auch eine Herausforderung, dann so ein technisches Thema so früh so rüberzubringen, dass die Firma, die du akquirieren möchtest oder die Person auch versteht, wovon du sprichst. Das stelle ich mir total schwierig vor.
1: Es ist nicht einfach. Und ich glaube, die Herausforderung bei dem Ganzen ist noch größer, weil ähm, ich, man benötigt ja erstmal die Aufmerksamkeit der Person, um überhaupt ein komplexes Thema zu erzählen. Nun ist es halt so, ich bin nicht der Einzige, der versucht diese Person davon zu überzeugen, mein Produkt zu kaufen, sondern höchstwahrscheinlich haben schon viele Leute vor mir diese Person im Laufe der Woche oder sogar an dem gleichen Tag ähm, LinkedIn-Nachrichten geschickt, E-Mails und wenn ich mich melde, sagt oh nee, schon wieder so ein Hayopi, der mir was verkaufen will. Und somit habe hab ich Gegebenenfalls noch nicht mal die Chance, ihm richtig zu erzählen. Oder ich kann es erzählen, ja, erzähl mir, was willst du mir verkaufen? Dann erzähle ich das Ganze, aber ankommen tut nichts, weil ähm, die Person wahrscheinlich schon WhatsApp-Nachrichten schickt oder ähm, irgendwelche schöne Instagram-Sachen guckt. Irgendetwas, was halt spannender ist, als sich schon wieder was verkaufen lassen zu müssen. Und ähm, wenn man aber erstmal eine Person hat, die halt tatsächlich sagt, oh, okay, das ist jetzt etwas, Das Thema Outfit-Generierung, das ist für uns relevant, weil wir da ein großes Conversion-Potenzial sehen. Ähm, Erzählen wir das nochmal genauer. Und dann ähm, kann man da auch weiter eingehen und dann wird das Thema auch nicht so komplex mehr. Die Komplexität ist meines Erachtens, oder war meine Erfahrung in den letzten Jahren immer so, die Aufmerksamkeit zu bekommen.
0: Also... Hat es dann bei dir geholfen, die Kaltakquise? Also hast du deinen ersten großen Kunden über Kaltakquise? Oder ähm, hattest du dann auch irgendwie Kontakt von jemand zu jemand? Weil ich stelle mir vor, so den ersten großen Referenzkunden zu bekommen, stelle ich mir immer so schwierig vor. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass da so ein bisschen Vitamin B hilft. Und wenn man dann mal einen großen Kunden hat, dann hört vielleicht der andere auch zu. Wie war das bei dir? War das wirklich so kalt oder hattest du da Kontakte?
1: Ähm, sowohl als auch, also ich habe tatsächlich ähm, die ersten fünf Kunden waren komplett kalt. Die haben noch nie was von mir gehört. Äh, Telefon annehmen, Buch nehmen, impressum raussuchen, äh, Telefon da auswählen und guten Tag, so was in kommt gleich. Ich würde gerne mit jemandem aus dem E-Commerce oder Marketing sprechen. So. Und dann fragt die Dame oder der Herr, w- ja, wieso? Und dann muss man halt kurz die Person am Empfang schon mal überzeugen und dann muss man halt Abteilung für Abteilung überzeugen. dann hatten wir halt, und das würde ich auch jedem Startup empfehlen, an so vielen Wettbewerben teilzunehmen, wie sie einfach nur können. Also so ähm, umtriebig zu sein, wie es nur geht. Äh, Bitte niemals Angst haben zu erzählen, ich habe da eine tolle Idee und ich würde gerne das und das machen. Nein, erzähle einfach Gott und die Welt auch allen, die es nicht hören wollen, was man vorhat und somit haben wir an Wettbewerben teilgenommen. Dadurch wurden dann wurden wir halt häufiger mal erwähnt, was dann dazu führte, dass ähm, ha- ähm, ein, mehrere Leute aus dem Otto-Konzern gesagt, oh, in Hamburg gibt es da mal ein Startup, was mal was ganz Innovatives rausbringen will. Das ist doch praktisch, ist doch gleich um die Ecke. Lass uns doch mal mit dem Jungen da reden. Und ähm, es ist ja auch so eine große Gruppe. Und somit will man da einmal eine eine Abteilung überzeugt hat, dann wird es halt den anderen auch erzählt und dann erzählen die Leute, die haben ja auch mehrere äh, Meetings untereinander von den Tochtergesellschaften und somit geht es dann auch in die Mund-zu-Mund-Propaganda. Ähm, und dann geht man halt auch auf Messen. Ähm, Ein andere, anderes Thema, das für uns auch immer geholfen hat, war Partnerschaften einzugehen mit anderen Unternehmen, so dass man auch mindestens Kosten für große Messen teilen kann. Aber auch oftmals so Austausch in Newslettern, ähm, selber interviewen, ähm, sonst Content Marketing in, in LinkedIn, das waren halt so Sachen. Also die Leute proaktiv auf einem ähm, neugierig zu machen. Aber gerade am Anfang ähm, ist halt Kalterkrise leider notwendig. Und die ersten Referenzkunden sind Gold wert. Also ich, ich glaube, kaum jemand kann sich leisten ein Unternehmen zu gründen, ohne am Anfang horrende Rabatte abzugeben, einfach nur um ein paar coole Namen auf der Liste zu haben. Und danach ist es dann etwas einfacher. Ähm, es gibt Ausnahmen. Also es gibt auch Leute, die sagen, oh nee, wenn folgende dabei ist, dann bin ich halt nicht. Ähm, das gibt es auch, aber das ist nicht gut.
0: Magst du uns deinen ersten großen Erfolgsmoment erzählen, also da dein Chakra-Moment, das erste, woran du dich erinnerst, was dich hat auf den Tischen tanzen lassen. War das äh, irgendein Coding von etwas, was funktioniert hat? War es die Gründung oder war es ein großer Kunde? Nimm uns doch mal mit in diese Gedankenwelt.
1: Puh, das ist schwierig. Ähm Ich feiere immer auch sehr viele kleine Erfolge, also jeden kleinsten Schritt. ähm, Zum Beispiel einen großen Erfolg, den wir hatten, waren, war war einige der Unternehmen aus der Otto-Gruppe auch an Bord zu bekommen, zum Beispiel Wittweiden, einer unserer Lieblingskunden. ähm, Mit dem Team sind wir sehr, 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 sehr eng ähm, immer in der Zusammenarbeit und freuen uns immer, mit denen zusammenzuarbeiten. Aber es war halt, als der... Ähm, unser freudiges Moment in dem Moment lag eher darin, dass wir uns sehr dumm angestellt haben beim Pitchen, muss man ehrlich sagen. Halt, wir sind mit dem Angebot angekommen, haben halt alles eingereicht. Und ähm, Peter, ähm, der uns gegenüber saß bei der Behandlung, hat gesagt, ey, ich saß mal auf der anderen Seite. Und das, was ihr mir da gerade auf den Tisch hingelegt habt, das ist unter aller Sau. Und wir schon gedacht haben, so: oh, okay, super, jetzt können wir einpacken. Und dann hat er ja, ich, ich erzähle euch, wie ich es gerne hätte. Und dann hat er halt äh, die, das ganze ähm, Anforderungsprofil, äh, ähm, welches sie je ausgearbeitet haben wollten und so weiter halt ähm, definiert. Das haben wir dann innerhalb von zwei, drei Tagen nachgearbeitet, eingereicht und dann ähm, sie auch überzeugen können, mit uns zusammenzuarbeiten. Und das war dann halt so ein Erfolgserlebnis, weil man schon gedacht hat, oh, man hat es verkackt das auf der einen Seite, dann gibt es halt ähm, einige Sachen in der Technik, klar. Aber da, leider ist es halt so, wenn man sich gefreut hat, dass man eine Herausforderung in der Entwicklungsabteilung gemeistert hat, dann guckt man in seinem ähm, Projektplan und sieht, okay, jetzt fehlen nur noch so 1.200 weitere. Äh, lass mal weitermachen, freue dich nicht zu viel, die nächste Hürde kommt. Ähm, das waren so die, ansonsten viele, also ich freue mich halt über über, über jede Kleinigkeit, die, wo wir halt einen weiteren Schritt machen, von kleinen Kunden bis große Kunden. Äh, auch als wir, wir haben halt auch lange, Otto ist halt bei uns auch beteiligt mit einer Minderheitsbeteiligung. Das hat länger gedauert ähm, bei den ganzen Verhandlungen. Und dann, als es dann ähm, unterschrieben war, haben wir uns auch total drüber gefreut, weil wir dann halt gesagt okay, jetzt haben wir mal auch einen Partner mit, mit relativ viel Wunsch in der, in, in der Rückhand und äh, mit Unterstützung, ähm, der hinter uns steht. Und da, das sind so Momente. Weil ich glaube, gerade als, als Startup, als Gründer, als wir damit gestartet haben, da waren so Nennungen in den in, in, in Nachrichten, äh, in den Zeitungen. Wenn irgendjemand bei Social Media uns mal erwähnt hat, ähm, Anrufe von Personen, die man nicht kannte, die gesagt haben, hey, ich habe gerade von deinem Unternehmen gehört und finde das ganz spannend, kannst du mir mal erzählen, vielleicht passt das auch für uns. Das waren schon immer Momente, wo man sagt, oh, da, dafür lohnt es sich aufzustehen. Ähm, daher fällt es mir schwer, so ein chakra moment zu sagen. Äh, ich mag gerne, ganz viele kleine zu haben, denn das ist letztendlich auch die Energie, die man benötigt, um morgens aufzustehen und den ganzen hessel weil es ist nicht acht Stunden arbeiten, sondern wenn man Pech hat, sind es am Ende 16. Und ähm, dann auch noch, wenn man remote ist, ähm, dann hat man auch manchmal Doppelschichten zu schieben, weil ich auch mit dem Team in Brasilien dann Sachen besprechen muss.
0: Verstehe. Ja, aber es ist doch ganz cool zu sagen, auch die kleinen äh, Erfolge feiern. Das finde ich nämlich auch ganz wichtig, dass man nicht immer auf das nächste Große wartet, sondern einfach auch die kleinen Dinge sieht, die sich entwickeln und denen auch mal einen Moment gibt, sie zu zu würdigen und zu feiern. Magst du uns zum Schluss, da ist schon ganz viele Tipps rausgehauen, aber so nochmal so ein Endtipp mit auf den Weg geben für unsere Hörerinnen und Hörer, die selber äh, in der Gründungsphase stecken?
1: Ähm, machen, glaube ich. Tipp Nummer eins, äh, nicht, lange, nicht lange überlegen, einfach mal machen. Fehler werden genügende über den Weg kommen. Try and Error ist äh, dein bester Freund während der Gründung. Ähm, Und ich glaube, der allerwichtigste Tipp ist, vernachlässigt nicht den Vertrieb. Also Sales ist das Unangenehmste, aber das Wichtigste. Und ähm, gerade bei Technologieunternehmen, so wie wir auch, und diesen Fehler haben auch wir mehrfach über die elf Jahre gemacht, ist, dass man sich dann auf die Produktentwicklung so konzentriert, dass man am Ende ein perfektes Produkt hat, aber keinen einzigen Kunden und somit einpacken darf. Und das sollte halt ähm, fand immer, also meine Empfehlung ist, noch bevor es fertig ist, Kunden an Bord zu holen, auch wenn sie vielleicht noch gar nicht so richtig bezahlen, aber dass sie mithelfen bei der Entwicklung des Produktes und dass man dann einen bestimmten Zeitpunkt abspricht, wo man sagt, so ab jetzt ist es dann kostenpflichtig, aber vielleicht mit 50, 70 Prozent Rabatt, weil es noch nicht ganz fertig ist. Aber ein Produkt wird erst dann akzeptiert, wenn man dafür bezahlt. Also solange es kostenlos ist, hat man immer noch kein Market-Fit. Und das sollte man dann halt sehen. Gibt es jemanden, der bereit ist zu bezahlen? Wenn ja, auch wenn es ein Euro, auch in Euro tut weh. Denn ein Euro ist immer noch mehr, viel, viel mehr als kostenfrei.
0: Vielen Dank, lieber Sebastian, für deinen Tipp und für die Zeit, die du dir genommen hast. Das war ein ganz spannendes Interview. Vielen Dank.
1: Ich danke dir.